0: Здравствуй, сынок. Пишу очередную запись дневниковую тебе. Ну, ты заболел вчера, как выяснилось. Позавчера, вернее, ты мне написал, что ты приболел. Меня уже вот эти вещи с твоей стороны уже совсем-совсем не радуют, потому что в самом конце четверти ты к моменту, когда ты нахватаешься кучей двоих, троих, которые надо исправлять, и уже вот на днях, вот прямо на следующей неделе начинаются всякие контрольные работы, сессии твои и так далее, ты вдруг неожиданно начинаешь болеть. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Ну, я думаю, что вот у нас в моем детстве, в моей молодости это называлось медвежья болезнь, но как правило человека она поражала вот в день экзамена, когда человек, вот ему вот уже выходить, на, так сказать, в школу, в институт, там на экзамен, на куда-то еще, и вдруг выясняется, что он, вот у него понос, грубо говоря, да? потому и называть медвежий Вот У тебя другая немножко история. У тебя не сама контрольная, а ожидания контрольные или там как, как, каких-то напрягов приводит к, к тому, что ты начинаешь. Твой организм вот так начинает сопротивляться. Вот. Поэтому я тебе вчера и написал, что тебе надо бы к психотерапевту сходить. Поработать надо бы с ним, потому что, ну, уже не первый раз я на это обращаю внимание, ну не первый раз. Не первый раз, в самый ответственный момент, а ты вдруг раз рубишься. Вчера я имел очень неприятный разговор с твоей мамашей. Я посчитал все твои статистические рейтинговые вещи. Я их проанализировал. Ну, слезы, сынок, просто слезы. Ты явно катишься и даже уже скатился на уровень прям твердой тройки, а по целой куче предметов у тебя даже на троечку ты не вытягиваешь. По целой куче предметов чего никогда раньше не было. Я не думаю, что это связано с возрастом. Ну не думаю я. Там попытки объяснить, что ты вот подростковый период, что ты растешь, там то да все. Ты не против чего не протестуешь. У тебя нет какого-то протеста, отторжения чего-то, тебе никто ничего не навязывает. Ты живешь так, как ты хочешь, как так тебе нравится. И на этом фоне. Ты вдруг перестал заниматься, учиться в школе, перестал делать домашние задания, причем именно по профильным предметам, ну, геометрия, информатика, физика. Ну куда это годится? Я это все твою мамашу вчера высказал, именно как факты, без каких-то оценок. Нет, оценки я там привел кое-какие, ну смысл того, что я и писал в WhatsApp, заключался в том, что я… Предложил ей поменять условия мирового соглашения, чтобы ты переехал жить по месту регистрации, то есть ко мне домой. Вот. А с ней бы проводил значит, время в среду, в пятницу и в субботу, так же, как, вот, как ты со мной сейчас проводишь. Вот. Я бы занялся, я бы успел, я бы смог за 3-4 месяца до конца года. вот там 3-4 месяца? Тут полтора месяца осталось два от силы месяц активных занятий, вот я бы смог тебя поставить на ноги и направить туда, куда надо. Я тебе уже говорил, есть такая вещь, как динамический стереотип. Он вырабатывается у человека за 21 день непрерывного применения. Если каждый день делать одно и то же, допустим, каждый день, три недели подряд заниматься утром зарядкой, то на 22 день тебе можно уже будет ничего не говорить не напоминать, ты это сделаешь сам. Также, также это происходит с завтраками. То же самое происходит с домашними заданиями. То же самое происходит с приучением читать книги, смотреть хорошие фильмы. Привыкаешь к физическим нагрузкам и так, далее, и так далее. Это все дисциплинирует, очень здорово и позитивно отражается на твоем внутреннем мире. Но Для того, чтобы 21 день без перерыва это все дело сделать, мне нужно, чтобы ты был рядом 21 день, без э, каких-то изъятий. 21 день подряд. Ну, я надеялся, когда требовал, э, так сказать, каких-то условий, соблюдения каких-то условий, принятия условий в мировом соглашении э, касательно участия в, твоем, в твоей жизни, в твоем воспитании, я надеялся, что мать твоя не будет вести себя так, как она повела себя на самом деле. Вот я даже об этом не думал, что ей просто будет все равно, какие у тебя оценки, она почему-то считает, что ты сам должен выпутываться из той ситуации, в которую ты попал, что ты сам должен заниматься, сам должен отвечать за то, что ты не хочешь заниматься, учиться и получать новые знания. Тебе не 20 лет, и не 25, и не 30, уж тем более, тебе всего лишь 14. Причем эту идею о том, что ты должен сам все делать, она высказала еще года два назад. И сейчас она ее просто подтвердила. Я считаю, что она просто наплевала на твои личные интересы. Вот просто взяла, наплевала. И, так сказать, ей все равно. Ей все равно. Вот пусть оно катится куда-то там с тобой вместе. Там непонятно куда. вот Причем я тебе скажу, что у меня... Вот к этой ситуации двоякое отношение. Я не могу сказать, что ты ленивый и что тебе неинтересно. Вот не могу сказать. Потому что ты очень живо реагируешь на что-то новое. Это я видел, когда мы с тобой смотрели фильмы вот, на зимние каникулы. Пока ты у меня был, мы с тобой пересмотрели э, несколько фильмов старых. да. Ну, например, как ты реагировал на фильм Чапаев. Я не ожидал такой реакции от тебя, что ты без остановки, пусть он там час 15, да, как сейчас одна из серий, стандартная серия там какого-то сериала американского, значит, такой длины, продолжительности фильм, да, вот, но ты же посмотрел его на одном дыхании, ты не отвлекался ни разу, я отвлекся, ты сидел, смотрел его от начала до конца, прям, мама не горюй, я очень сильно этому удивился. Мы с тобой посмотрели массу других фильмов, очень хороших, очень интересных. И ты всегда реагировал очень позитивно. Значит, тебе это интересно. Вот в эту субботу у нас с тобой персональный концерт для нас с тобой. То есть ты, ты по блату пройдешь на этот концерт бесплатно. Вообще он уникальный сам по себе, потому что мы будем записывать очередной подкаст, а ты сын. Ведущего и автора вот этого подкаста, да? Ты, ты в любом случае какой-то интерес к этому проявляешь. Тебе это любопытно интересно. Вот. Ты приходишь ко мне, ты сам садишься делать уроки. Я тебе никогда не тыркаю, не напоминаю, не напрягаю ничего. Ты сам все достаешь, раскладываешь, делаешь уроки, лазишь в компьютере, в телефоне там, и так далее. Единственное, что я тебе все время терзаю, это то, что ты никогда не включаешь свет. И то, что ты читаешь с экрана смартфона, а не с экрана компьютера или планшета, у меня есть то же самое. Да. Ты сам садишься, я прекрасно помню вот эту историю, когда ты в половину одиннадцатого вдруг все остановил, просмотр сериала и так далее, подкинулся и начал срочным порядком делать учи.ру да, в вот этот марафон. Я вообще чуть не упал там, так сказать, с дивана, когда увидел, что ты что-то начал делать. Да. Вот. И, и, и это, это явно показатель того, что тебе интересно И я не могу сказать, что тебе не было интересно Вот то, вот это вот, э, Я тебе дал ссылочки на геймдев да, На веб-конференцию из двух дней по, там, по разработке игр компьютерных И ты мне еще не сказал, что ты их посмотрел Я не знаю, конечно, что там у тебя осталось Какой интерес у тебя это вызвал Но ты мне сказал, что ты их посмотрел вот. Придешь, расскажешь завтра, например, да? по посидим, пообщаемся по этому поводу. Ну, сынок, ну надо заниматься. Я не могу тебя, ну могу, так сказать, призвать тебя, да, только к этому. Вот. Каким-то другим образом я воздействовать на эту ситуацию не могу. Я, так сказать, я сейчас сделал все, все что мог сделать, я сделал. Вот. Потому что мать то отказалась от изменения условий мирового соглашения, даже, так сказать, временного какого-то изменения. Почему она это делает, я не знаю. Время уходит, ты же понимаешь, и его обратно уже не вернешь никак, уже ничего не наверстаешь, невозможно за две недели выучить то, что вы в школе проходили два месяца. Можно там что-то как-то подкрепиться, но знаний особо много не останется. А уж информатика-то вещь такая, которой надо заниматься постоянно. Если уж, так сказать, занялся, то надо заниматься. С физикой такая же история. Сейчас пропустил, упустила, уехала, не понял основы, и дальше уже непонятно, что там дальше происходит. А у тебя все-таки школа физика-математическая, или математика-физическая, какая разница. И это очень серьезный момент. Я очень сильно не хочу, чтобы был поставлен вопрос, что там последние трое, четверо из класса вылетают вот в эту четверть в этот год и попадают на следующий год в другой класс. То есть там в А или в Б. Зачем зачем это надо? Это, во-первых, очень некрасиво, не, не. не серьезно. И ну это в первую очередь психическая травма у тебя же будет у самого. Обидно просто. Мне будет. Мне не будет стыдно. Мне будет обидно. Мать твоя отказалась и сказала, что она берет всю ответственность за твою успеваемость на себя. Вот. Собственно, я ей прямо сказал, что я в этом случае умываю просто руки за, за, за твою успеваемость, за твои оценки. У меня такое ощущение, что она просто хочет, чтобы ты с этой школы вылетел и значит, пошел в какую-то другую второсорную школу. Вот и все. Другого я здесь ничего не вижу или она в настолько глубокой депрессии, что ей просто плевать. Я знаю просто это состояние. Просто вот руки опустились и невозможно их поднять. Поэтому, ну, то, что мать твоя может спасть депрессию, я исключаю. Вот. Ну, как, как вариант. Вот. Слово депрессия, и слово твоя мама, они несовместимые вещи совсем. Коротко говоря, я не знаю, как я себя буду вести. Вести себя так, как будто ничего не происходит, сложно. Вести себя, э -э хлопай себя, значит, поляшком, суетясь там и так далее, бегая, подпрыгивая, тоже не по делать. тут как бы вот непонятка. Поэтому, ну, я принял вот такое соломонное решение. Это пусть идет, как идет. Пусть идет, как идет. Ну, троечник, троечник. Ну, я думаю, что рано или поздно тебя это заденет, и ты начнешь как-то двигаться в какую-то сторону более веселую более позитивную вот. но 27 место из 29 это недопустимо вот да, для тебя даже 20 место недопустимо 11, 10 ты должен входить в десятку ты должен входить в десятку первую десятку класса а не быть в, третьем, в конце третьего десятка это неправильно ты мало того что 27 там в классе да вот сейчас конкретно по рейтингу, да, ты сто, ты сотый из 122 То есть ты даже ты сотню еле-еле вошел э, по своей параллели. Но это никуда не годится, сынок, просто никуда не годится. Это абсолютно неправильно. Я вот подумал, полистал, поискал, какое стихотворение тебе сегодня продекламировать, да. Э, был такой русский поэт, который написал всего 76 стихотворений, часть из них превратилась в песни, звали его Александр Буслачев. Ну, в тусовке его называли Сашбаш. Он умер очень рано, ну не в 15 лет, там, но рано, непозволительно не рано, выбросился в окно. Так вот, я нашел у него очень неожиданное стихотворение. Оно в его стиле, но оно неожиданное со всех точек зрения. Стихотворение называется «Мы высекаем искры сами». «Мы высекаем искры сами на зло тотальному потопу. Из искры возгорится пламя и больно обожжет нам жопу». «До новых встреч, сынок». Вот такое короткое стихотворение, жесткое и веселое. Все, давай, я тебя жду в гости скоро.